0: 这个百年风云，这不是咱们中年男人仅剩下的指点江山的乐趣吗？嗯、<笑>因为我拿到你这个本书是早上九点拿到，差不多、嗯、看到晚上十一点就给看完了、哦，是吧？因为辛亥革命这一段历史，它就是波澜壮阔，挺激动人心的，特别符合我们这个油腻中年的这个兴趣点啊。嗯<笑>收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。各位好，今天我家里来了一位客人，刘江华先生。我要跟刘江华一起来聊一聊他写的一本书，叫《清朝的最后一百二十天》。来介
1: 绍一下自己吧。大家好，我叫刘江华，是一个媒体人，平时呢很喜欢这个文史。今天也很荣幸接受苗老师的邀请啊，来和大家一起聊一聊我这本《清朝最后的一百二十天》。嗯，你在这本书的后记中提到，你住在这东华
0: 门附近，从家里的阳台就能够看见红墙黄瓦，
1: 然后附近有一个希腊胡同，袁世凯的私宅对对、啊、原来就在这儿，现在还有吗？呃，现在已经没有了，它里边现在是一个幼儿园啊、嗯，但是。再往里啊，就已经被居民楼啊就占了。对面是一个菜市场。其实那个地方在很多那个书上啊都有那种图片。我还曾经见过图片，就是有好多卫兵就在那个西拉胡同搭个帐篷嘛，就给那个袁世凯守卫，就他那个宅邸嘛。嗯，还有袁世凯二儿子叫袁克文。他曾经写文章回忆过，就当年袁世凯长子袁世克定曾经在那个西拉胡同那个旧居，跟那个像什么吴禄贞这些就是北洋的那些将领啊一起。谋划过一些大事，所以那个地方其实还是很有那种纪念意义的。嗯，包括比如说，呃，后来那个像北京兵变的时候，嗯，哎，还亲口回忆过说那个。呃，曹坤去见袁世凯，一推开门就进去说啊，我您交给我办的事、嗯、我已经办完了，嗯、就在自都都去的那个地方。嗯,
0: 嗯，就是说，呃，南方代表来北京请袁世凯去南京就任大总统，啊啊啊、然后袁世凯，哎，假装那个北京发生了兵变，那个，对对
1: 这告诉他们我只能在北京当这个大总统、嗯。其实那个地方、嗯、就是我们家住的那片地方啊，就是。我在书里也讲过，比、嗯、如包括有袁世凯上朝、嗯、下朝，回来遭遇那个革命党袭击炸弹的那个地方，嗯、但他有一个卫队长被炸死了。在、嗯、那个地方其实离就是从东华门那个正着正对那条街过去嘛、嗯，离我们家也不远、嗯。以前是很有名的一个饭馆
0: ，住在东华门，然后天天能看到故宫，这个对你写清史有什么帮助吗
1: ？啊，你知道这些的帮助可能也谈不上、啊<笑>，但是觉得。可能住在那个地方呢，呃，用大家那如果要用一个大一点的话，这种皇家气度，比如像红墙啊、黄瓦、啊，所以的话可能在北京这些很多地方都能看见，但是不像他那个那种集中，因为他不光是故宫嘛，他边上还有很多那什么庙啊什么的，其实都像、啊、什么宣仁庙啊、宁和庙啊什么都是在那边、嗯。我之前写那个《左进宫的时候，嗯，从他那个日记啊，还有包括他跟翁同和他们那个交往，花翁同和日记的记载里面，曾经考证。左宗棠第二次进京当那个军机大臣的时候，嗯，他就住在宁和庙对面啊、嗯。那那块地方现在也都拆了，嗯，就是这种我们现在可能在应该叫历史地理或者叫历史寻访啊，嗯，其实还挺有意思的。从这古迹里，可能你会走到那，多多少少会想啊、哎，这个地方，嗯，一百多年前啊曾经发生过这些事情。然后现在我来到这里，感觉多多少少会有点触动，嗯嗯。你会走着走着，会觉得其实也挺有意思的，是甚至叫发丝骨之幽情啊，或者什么的，多少会有一点那种触动吧啊，就是
0: ，嗯，是左宗棠平定新疆，好像是一百五十来年前的事儿、嗯，然后、呃、袁世凯这些呢，一百一十年前、嗯，说着不长啊，但是呢，怎么说呢？就我看你这本书里面有很多图片嘛。我看徐世昌的字儿吧，就有点认不清楚了，就徐世昌日记中的那些字啊，因为他写的比较有连笔。对。但是你看袁世凯的那个字，就会他写的非常工整的楷书，啊，那还能认识。你是呃大学专业学考古的，嗯，所以这些字啊，这些档案啊，对你来说就不会显得陌
1: 生吧？ 啊， 说句实话 啊， 我们学考古(笑) 啊， 我们考的大部分是文字记载之前 的， 就是那个那个那个 墓， 明星的墓也 挖， 但是在我们那个考古的排序的 话， 它这个价值是非常靠后面 的， 嗯， 就大家会更注重 的， 就那种周以前 的， 嗯啊商 啊， 那商的也比 较， 因为也不太可能确认哪些是 商， 但周的比较 多， 因为有文字记载可以互相对应 啊， 嗯， 但是我们。上学时候学过一门课叫中国古文字学，
2: 嗯，
1: 啊，就从甲骨文一直到这个，就是后面讲那种楷书啊、隶书那种转变啊，嗯、虽然不是学的很深了，嗯，而且他会给你梳理一遍，嗯，啊、就是、啊、看这些字儿不会太陌生。您刚才说徐世昌那个日记啊，啊因为其实、啊、他们平时你想、啊，他都是那种公务之余写的东西，是，是可能一天可能就抽了一点点时间写，他经常会是那种行楷啊、连笔就很多，对，就包括比如我们要去历史馆查档案，就是从那个雍正开始。嗯，他们就会有一个制度，嗯，就是、说你外地的督府啊或大臣上折以后，嗯，要有军机处录一份，叫录副，就是抄录一份，哎，抄录一份、嗯，就是在抄录这个，人肯定就是军机处有一些专门抄书的人吧、啊嗯、能写的这种，给皇帝的啊，都是楷体，抄录的那种吧，他就为了省时他就有的时候有行楷，甚至会用行草，有的时候就很难认，知道还非常难辨认，就是，嗯、所以你要是比如说去那个御史馆啊，你就看，嗯、大家都在那对着那个。电脑这个认字，或者找人来认，或者找工人帮着认，这是我们老开括意识过的一大景色。哦，也会找人，对，嗯、也会找人。嗯，<笑>但对我来说相相对是好一点，确、嗯、实、嗯，因为我们毕竟有学过这些行楷啊、草书啊这些，啊、呃，然后结合上下文嘛，基本上、嗯、基本上还可以的，嗯、以帮助。是我我也在一些历史作家的
0: 书里面看到说，这个西华门的第一历史档案馆、嗯、啊
1: ，去那个档案馆是一个什么状态是？是嗯。西华门那个有个城墙嘛，嗯、哼那个医师馆它是沿着那个城墙盖的楼，大概有六层吧，嗯、啊六层楼吧、嗯，呃应该就那就是在西华门内。去打完馆其实得要开介绍信
0: ，啊啊要有一绍信、啊，对对对，<笑>要到单位
1: 去开介绍信、嗯，然后呃你要到西华门，你就跟那个故宫的那些看门的人说、嗯、啊。我要去艺术馆查档案，嗯，他就让让你把你有这封信吗？哎呀，我先给他去看，然后那他看完了，他就给你开个条，嗯，然后你就进去，进了那个门，要、嗯、去那个档案馆，呃，档案馆里面他会，他要收你的这封信，他是每年都还得要换，嗯、就是说你今年又开了一个邀请，明年你还去了，你还得重新开一个邀请，他就管一年，嗯、哦，就是他这、就是他的一个制度吧，反正他就会他会复印一个，以后你来你就拿这个复印件来就行了，就不用每次去都拿一个新的，他那边明白，哎，一年可以那个。可以管一次
0: ，管一次、啊。那介绍系怎么开呢？比如你你们报社给你开一个说
1: 啊,啊，刘建华要也也也要写书，或者要研究。不、哦，需要谁去查查档案、啊、就可以了。嗯、然后到到了那个艺术馆，他会让你填一个表。嗯
2: 哼
1: ，啊，比如说你这个你是要研究什么方向啊,啊？大概要想看什么内容，反正也不会很具体，但是你要写一下。嗯，啊
0: 啊、怎么个检索法呢？嗯、比如说你要
1: ，啊、是这样的啊，就是艺术馆呢，他那个现在啊，嗯，看不到原件了啊。所有的都是那个在电脑我看了它哦，他会分医史馆，他把档案他分成七十多类啊，包括比如军机处的、内务府的、哦，还有一些比如像专题，比如像什么端方的、嗯、或者溥仪的，嗯、溥仪他爸载沣的，就类似这种七十多类。那你他每一类，比如他会对应一个字母或、嗯啊、对应一个编号，比如军机处它是零三、嗯、啊，就是他也有全文检索、嗯，就是你比如你要查。有一个人，比如打比方说，我说我要想查盛宣怀的，我不知道他那个具体的那个号是多少，但是我可以查主题词。比如我知道，比如说他关于什么的，那你就查；或者你知道哪一年的，啊、嗯，是吧？哎，生宣怀哪一年？邮局。哎，对对，或者说你、嗯、你快把，你输一个生宣怀进他所有关于生宣怀的都给出来，但是就很多。嗯嗯。哎，粗略统计过，袁世凯那个这历史馆的答案大概得有两千多条吧。
2: 啊，这个我还不是完整的啊，但是我只是因
1: 为用那个检索了，我估计还有其他点漏着。那，那你一个看那、啊、肯定也来不及，但是你肯定会把主题词。多设计一点啊，嗯、哼就会
0: 能完，能够是因为，我看你那个里面写到说，二零一一年辛亥革命一百年的时候，他们出了《辛亥革命档案汇编》嗯，嗯，就八十卷，那个、
2: 嗯
0: ，也就是说很难从头看到尾，是吧？就是只是检索，用关键词检索。他、嗯、那个是一
1: 本书，像、嗯、就像那种大开本的啊，嗯、跟九州出来，它应该是大十六开、嗯哼，不像咱们比如排版那种米，它是原影印本，嗯，就是比如古代人。我明白。嗯。写的那种比较虚，那个奏折比较一行也一、嗯、一百，可能也有十行左右的那种毛笔字写的那些、嗯嗯。呃，关于辛亥革命呢，嗯，大概是有四十册吧、嗯，可能应该是大概跟它有关的啊，嗯、大概四十册。二零一一年的时候，就给我们报社写过一系列那个辛亥一百年纪念、哎。嗯。对对对，当时就去查、嗯，但当时就查了半年的时间，肯定不够，后来就。就就这个一一年过以后，我大概用了七八年的时间吧。除了查这个八十卷本之外呢，也会查那个档案检索一下，然后陆陆续续的就，但也不可能完全抄啊，只能找到跟自己觉得，哎，这个可能跟我这个研究有关系，那我就给它抄下来。嗯
2: 嗯
1: 嗯，它还有一个好处就是。他出了书以后啊，你去档案馆，你不能带手机进去，嗯、也不能,、哎、不能带电脑进去，不能带手机，不能电脑，奶也不能带相机，也没有复印是吗？可以复印啊，可以复印，嗯、但是就是他不能让你对着屏幕拍，嗯、就是你、嗯、比如你要提出这个你觉得有用，你可以复印，嗯哎、写申请、嗯，大概会三到五个工作日会给你拿出来，哦、但是你也不能复印太多肯定、呃嗯。按你
0: 的这种描述，如果说进去也是从电脑上就能看，呃、嗯嗯嗯，然后电脑检索。那按理说我在家也应该也应该可以，从技术上是可以的，<笑>是
1: 不是？哎，从技术上是可以的，但是好像什么我为什么没有开这个？我我理解啊，嗯，因为这种东西如果公开了、嗯，可能会有很多人把它这个下载下来出版了啊、嗯，就是它也是一个版权保护的问题吧。嗯嗯，但从你是，我们作为利用者来说，我们大家希望能在家里就能、嗯、看，到，那不用我天天跑、嗯。现在它还比以前有进步了，嗯。就是你在家里可以检索目录、嗯，就是你上他那个医史馆那个档案、啊、检索目录，检索出来，比如它对应的档案号是多少、啊，你、嗯、就直接去那个医史馆调出来就行了，就免了这一步的时间啊、嗯。嗯，但是还是看不到原件，他这个还是不行、嗯。呃
0: ，看不到原件会有遗憾吗？只是说你真正拿到一个。一百年前
1: 的一个奏折或者什么，是不是会心里更舒服一些？这个呃，就是我看那个冯尔康先生啊，嗯、他写个《雍正传》嗯嗯，哎，就是后来那个像电视剧《雍正王朝啊》啊、嗯，有好多《雍正王朝》是根据二月河的小说改编的啊，但是他关于雍正的这个定调，嗯，他其实是。根据这个冯永康先生的这个对雍正这个定调来写，因、嗯、为学术定调，对学术定调。嗯、以前本来咱们老觉得雍正，哎，很残暴的一个、嗯嗯、什么血滴子啊，或者年干处啊，嗯、就、这个、是什么李四娘把他杀了这，类似这样是无头。但是其实通过冯永康先生这个传记，他就用档案啊，把这个写出来、嗯，雍正其实是很勤政的一个人，很有作为的一个人。你想，康雍乾盛世，其实到康熙晚年、嗯、是国库钱也没了，然后吏治也相对来说管理也有点松了。到他来讲，他就给搬过来了。等他传位给这个乾隆的时候、嗯，就是康熙给他传的时候，比如国库银只有几百万两，到他的时候已经有四五千万两
2: 了。啊，就
1: 这是给他打了一个很好的基础。就康熙乾隆，他这个很过、嗯，这个非常一个很有作为，然后也很也很勤政的一个人。我说他勤政，比如说咱们经常会看到，现在有文章讲他，比如批了很多很多的。大型的咒折，有的时候一个咒折，像他给林羹尧有些奏折批这个批注就两三百次，还不是一次、啊，还经常是长例，就惯例这种、嗯嗯、冯尔康生写这个这个《雍正传》之前，他就他应该是一九八零年了，嗯、啊，他就去查档案，当时是可以看原件的。啊、<笑>他文章里有一个特别好玩的细节。说那个他要看那个玉碟，一开始不是康熙要传位给那个十四王子嘛？他就要查十四王子究竟改没改过名字。说雍正不是改那个奏折是吧？把那个鱼、啊、哎改鱼传还有、哎、什么把石改成鱼？对对对,对，还有个著名人的故事。对对对，那、嗯、他就查这这这个十四王子究竟改没改过名字？嗯，那就是看玉碟。嗯，他就说那个玉碟，后来他在那个他就在回忆文章里描述。嗯，这玉碟长有一米，嗯，宽是有半米，嗯，啊，他要查怎么办呢？他那个工作人员。去那个黄史胜，就当时那个、嗯、那个东西啊，存的那些，他那存达那地方，拉个板三轮车就把他拉回来给他看，哦、<咳>就特别大，他那他就可以看原件。然后比如说他有的时候看那个雍正那个批注，嗯，那人家就给他拿一包出来，那是一小条,条一小条,条，他说那个也没有年月日，也不写给谁的，他就得看，比如说哎这个大概什么内容来拆，把这些写给谁的、嗯。初期的时候，因为他们没有做那么多的信息扫描工作，所以能看到原件。嗯嗯嗯现在嘛，因为一信息化这么多年，他会把那个所有的都给你数字化拍照，然后每一个都有编号，嗯、你点进去，就比如一个周折有，比如有五页，嗯、他就拍五张照片，咔咔咔，点一个一个看下去，嗯、就那样，看看嗯嗯。
0: 你大学的专业是考古，然后又学了新闻，然后写了好几本的历史书。先写的是西汉，啊、对，先写西汉的。嗯，那、嗯、后来怎么把兴趣转到索宗棠，转到清
1: 史上面的？哦，先说说就扯了远点了点啊、嗯。比如对历史的兴趣啊。嗯。我们那些老流传一个故事比较，比如一般中国历史第一册，恨不得大家好多人都会背下来吧，因为我们县城上的嘛嗯。那大家都比较刻苦，老师也要求或者还鼓励。把中国历史第一册你给我背下来，我们还真是有人做的，当然我也算是一个大概能背下来了。但现在肯定不行、啊。中
0: 国历史第一册，那从哪儿讲到哪呀？这种从从秦
1: 啊，从秦、啊、大概秦吧琴，可能应该是能到唐，我觉得啊，啊大概是到唐、啊、那我现在记得不太、啊、能背下来。对、啊。嗯、<笑>然后高三那年，的学校专业，就是让找几个学习还比较好的同学去、嗯、上全校给做个经验介绍、嗯、学习交流。嗯。嗯你看那时候做分文理科的嘛、嗯，我上来就给大家第一个呢，我要给大家介绍一下那个学历史的经验，底下都哄堂大笑，因为你想跟那个理科的人去说学历史的经验的话，我、嗯、们会觉得很可笑。但是,、嗯、但是我想想想，后来现在想到，就是可能当时是觉得自己历史可能学的还可以啊，要问为什么会单单会拿那个历史作为一个学习经验交流的介绍，后来上了大学不就学的这个考古嘛、嗯嗯啊，考古其实他也学通史。嗯，因为考古系本来研考古专业原来是历史系的一个历史系的一个专业，啊、在北大在北大也是历史系的一个专业，后来分出来了。嗯，嗯但是他有一个他会学中国通史，会学一年多呢。嗯,嗯啊，一年半左右学中国通史、世界史，但世界史写的很简单了、哦、啊、嗯。然后大概就是对这个历史没有放下过吧。嗯、当记者嘛，当了一段时间以后，老觉得嗯，是不是自己该写点啥？嗯、<笑>我觉你像你也有这种，也有这种动力的过来。后来写那个写了西汉。有一个就第一本书叫《被腰斩的王朝》，嗯，啊，第二本书叫《王朝死结将》。这个书其实，哎、呃，后来我写完了，我就有一种感觉啊，嗯，就基本上我所根据的文本或是资料来源都是《史记》啊、《汉书》啊，反正二四史里头，包括《资治通鉴》嗯，嗯，就是你很少有超过前前人研究的那种东西，因为除非你做特别专业的那种。比如汉西汉史啊，研究什么那种的，你会接触更多的什么秦简然后汉简的这种。像我们这种的，基本上就接触什么《汉书》啊、《史记》啊、《资治通鉴》这种的，很难写出、嗯、新意了。从文字资料来哎，哎，对对对，很难写出新意了，因为你掌握的史料本来就很有限、嗯。我上研究生的时候，在我们学校那个书市嘛，大学不都搞书市卖旧书什么的，买过一本《左宗棠家书、嗯》啊。后来有一阵子，我对这个曾国藩啊、左宗棠啊、胡林翼啊他们比较感兴趣。嗯嗯但曾国藩研究了很多了啊，嗯，那我就说，那我就看看左宗棠吧，嗯，然后就开始重新开始看那个左宗棠的时候，还买了很多关于他那个书嘛，他的传记啊什么的，嗯，那我就发现，其实关于同一件事情的记载吧，嗯，好像我们书里边讲的不同，那我就想，可能要找点真相嘛啊，我还记得。当时就是有一个故事，其实关于左宗棠就很流行的就是左宗棠他当时是湖南巡抚的一个募兵，就相当于我们现在的秘书吧，啊，大概我如果如果用不恰当的话。当时湖南有一个总兵叫樊燮，啊，就来向那个巡抚汇报工作，但左宗棠因为很能干嘛，那个巡抚特别信任他，樊燮嘛。就去找左宗棠汇报工作，当时就有一个很流传的过程，就是说左宗棠听了两句以后特别不高兴，呃，就跟那个总兵吵起来了，情急之下上去扇了他两个耳光，嗯、然后就叫、嗯、就叫掌掴，叫左宗棠掌掴犯宪。你看，他是一个秘书，嗯、总兵是一个二品大爷、啊、嗯。相当于咱们是个师长啊，相当于咱们师长那、啊嗯，你左宗棠还不是一个正式官员，嗯、然后这件事情就就很多书都在记载、啊嗯嗯，但是后来我一看。左宗棠那个全集啊，包括他写给他的那个书信什么的，时候，嗯，从来没见左宗棠提过这个事儿，嗯哼，我想是不是说左宗棠他不好提吧？不是很光彩的事我就不提了啊，嗯，那我就想，那我去档案去查一查嘛，就查什么？就是我想像这种事情。啊、呃，一个是说，因为湖南是属于湖广总督管嘛，嗯，如果像那个总兵真被打了，总兵有那个上奏的权利嘛，他肯定，比如他会向皇帝说一说啊，是，后来他会去拿告状去，嗯，然后我一查，还真查了这个总兵告状的折子，嗯、但是他也没提过左宗棠打他耳光的事，只是提，比如左宗棠掺和他，比如贪污了这个。军饷什么的，他来辩解。蒲、嗯、光总督上者也没提到这个。后来我就游在录上、啊，就写了两篇文章，就左宗棠究竟有没有掌握过凡县的？就是慢慢的从这种就刚才前面讲的那些什么汉朝啊这种，就开始转到这个清来了。嗯、研究清史有一个特别好的一个条件，就是一史馆吧，他是长档有一千多万件。嗯，那像毛海健老师，他去做戊戌变法那个考证的时候、嗯，他也去查，但是后来他也感慨说。这么多档案，它其实被学世界利用的非常少。就是我们像我们研究，比如汉啊，或者什么唐啊，包括其实元以前啊，嗯，其实都很少有宫廷档案保存下来啊。就历史馆保存了那么多档案，其实明朝的档案也就一千多件，一千多万件里面只有一千多件，剩下都是清朝的档案。
0: 一千多万件里面，只有一千多件是明朝的，哎、啊，明朝的剩下的,
1: 的对，都是清朝的，清朝的。对，所以清朝的档案是对资料非常多，在、嗯嗯、丰富，对非常丰富。所以你只要找着一个专题，嗯、你都能够找到有档案，就是能够证印证你那些历史。嗯、比如说，包括你说谜案也、啊、好，或者包括比如说咱们这样说早一点，就民国的时候，他没有那么多条件来看到这些档案，档嗯、因为毕竟没有整理出来。是、嗯，到我们这个时候。嗯、你想，其实还是有机会可以看到的嘛。其实这是一个富矿、嗯
0: 啊嗯、哦。那等于是我们现在的条件是研究
1: 清史的一个好时候。<笑>对对对，应该是这样的，确、嗯、实是。嗯，你想啊，就是应该是从八十年代啊，这个档案馆才慢慢开放。嗯
0: 嗯、明白。这本书我一开始看到这个题目的时候，嗯、清朝最后的一百二十天，我先入为主的就想啊，说可能是也按天。来写或者啊，按星期这么一天一天的这么写下来，拿到书一看，哦，不是，你还是有一个不同的一个结构，你是怎么来界定这本书的这
1: 个叙述结构啊、哦？其实基本上还是按时间顺序，嗯，就包括它每个章节的标题、嗯、大概比如说这个。哎、呃，起义就序幕啊，是啊，金师动金师动荡，比如说呢，就清廷中枢怎么接到这个武昌起义消息、啊、是。啊，写了什么袁世凯出山呐、啊，或者包括到这清帝退位啊、嗯、什么，其实基本上是按他那个顺序来。是、嗯，但是呢，中间会有一点点专题的东西，包括像什么财政困局是吧？财政的，哎、啊，财政这块，然后包括后来就是像什么南北议和啊、嗯，它也算一个专题。我最初的时候就是刚才讲的，就是一个时间的脉络。但是为专题的那块呢，就是当时我给我们青年报写那个文章的时候啊，是有两篇就提到这个财政跟那个南北议和，但当时没有那么充分。嗯，他也是在这个时间段里一个很重要的一个两个环节，所以我也就放在里面来了。这是一个结构的一个脉络。就是具体就是，如果像是构思这个书的时候，首先我想就是先有一个这种反向思维。嗯，因为我们看了很多书。其实都是革命党人回忆啊，嗯，很多人写这个辛亥革命的历史书，啊，他都是以革命党的视角写多，嗯，就是、说怎么发动的啊，各各地怎么响应的，叫孙中山、黄兴他们是怎么回来啊，怎么组建这个南京临时政府的，嗯，到清朝这边，一般来说也就讲到袁世凯出山，讲一点点，嗯，对吧、啊？怎、呃、么就,就包括比如说我们冯天瑜老师的这个《辛亥手义史》，他很厚啊，这么厚的一本书，他是对武昌个起义那段时间讲得非常清楚。嗯嗯然后，但是他讲也是，袁世凯虽然也就一节，嗯，很短的一部分、嗯，但我就想，其实一个王朝在覆灭之前，他总会做一些反应，是吧？是，是吧？他总会有一些措施，嗯、但是我们往往以他很多史诗都是一笔带过，嗯，那我就想，我就把它弄得详细一点嘛、嗯，所以我就以这一百二十天的呢，那为什么弄那么短呢？就想把清朝这个、嗯、那个应对吧。讲的更具体一些，更明确一些，这就是我当时就写这本书这个立论的一个思维。嗯，另外就是从结构来说，那就会做一些问题导向的那种东西。我会不会会找一个一个的问题，比如说袁世凯出山的那个，嗯、因为他之前是被这个载沣罢免嘛，回、嗯、老家已经歇了三年
2: 了
1: ，嗯，就武昌起义就重新让他起来
2: 了
1: 。嗯，载沣当时有一种说法，叫当时都要杀了他的，那为什么突然就同意要启用他，是吧？那中间肯定有很多细节，比方是谁，呃，要向贾东推荐他、嗯，是吧？谁来说服他？嗯，还有袁世凯，一开始答没答应？啊、嗯呃，袁世凯，比如出山，他有一些什么条件？条件。哎、呃，然后一个一个问题弄下来，那我就会大概慢慢的就会形成了这本书的一些章章节，嗯、张张就在包括标题也就在里头了。嗯，就是、大概就是这个脉络。明白。
0: 像我这样对历史有点兴趣但又一知半解的人啊，<笑>总是会。嗯，把这个一些历史人物做脸谱化的理解，能够更帮我更好的理解历史嘛？比如说我就想说，袁世凯这人肯定是出山之前就做好了打算，说这个现在我可以翻云覆雨手把天下拿过来，然后我一出山，这一步一步的到我最后把这个天下变成姓袁的，他都想好了。因为从他出山到最后拿下天下，可能也不长嘛，就是这么一段时间就就干成了。这种理解当然就是比较戏剧化、啊。在你看他出山的时候，想到
1: 后面的这些发展、这些变局了吗、嗯？嗯，这种问题呢，其实可能很多人都会像您这样猜测，对，这样
0: ，因为他是一个大英雄或者是一个枭雄、哎，他肯定是想好了好多步谋定才动嘛。哎
1: 所以说我要是从我看到这个史料来说呢，我也没法否定他是吧？这个肯定的。但是，比如说如果按这个时间脉络来说啊，首先说一句就是谁？啊、呃，袁世凯他没有记日记的习惯。嗯，啊、呃，你比如像徐世昌啊，对，包括载沣啊，对、嗯呃。甚至包括这个像那种纳同啊，他们都有记日记的习惯。嗯，然是他们记日记也很简略啊、嗯，就是比如内幕的东西也不太多。嗯，然后我看了这个徐世昌就是纳同日记、包括载沣日记，他都很简略，主要会讲今天见到谁谁谁啊，简单的谈过什么,什么、嗯，但太细节的有些他就不会讲。啊。嗯，呃，可能也就是因为官场，可能他们也有这个规则吧啊。嗯嗯。袁世凯没有记这个日记的习惯、嗯，所以呢，就是他这种心态啊，这没有这个日记可以来捕捉、嗯嗯，只能是按一些，就是我们从时间线来说，可能按一些事件啊，或者按一些,一些作为啊，可能来分析一下。嗯嗯、你是从他知道这个武昌起义信息，一直到比如他出山，然后他后来、嗯、哎就也到了湖北嘛，就镇压那个就是武昌起义，他也去湖北待了大概有半个月左右，嗯嗯我觉得在那个段时间，他的主要精力还是放在怎么样尽快扑灭张起包括他调各种兵马啊，包括他、呃、要军饷啊什么的，其实都围绕着这件事。因为当时他的身份是湖广总督，是吧？我想他应该还没来得及筹划这么一个问题。但是这就,就在他到在湖北的时候吧，他已经被选为这个内阁总理大臣
2: 了
1: 。嗯啊，大概是在9月11号左右。那这个时候，你说他有没有呢？呃我觉得可能他会有这种心理不动，但是从他表面，他是刚才你也说他是枭雄，我觉得他可能会掩饰的比较好。从他进到北京，他在首先要拜见这个载沣嘛，他首先要汇报了就要成立君主立宪，啊，就包括他进了北京以后，很快他就把这个内阁从紫禁城里迁出来，因为他原来内阁是在紫禁城办公的，因为他要实行的英国那一套，就这个内阁要独立嘛，英国不也军宪嘛，啊，君宪，但内阁是独立的，然后他把内阁迁出来，不在紫禁城里头了。然后呢，要载沣退位啊、嗯，因为载沣当时摄政，哎，摄政完了，你在皇帝和我总理之间，你还有一个，那我听谁的是吧？是，就停止这个各个督府那种大臣呐、啊。以前就说如果有什么事要请示皇帝、嗯、啊，这个没有了，就你除非说你可以请安啊或者什么的、嗯，你得有什么事你得向我的那个总理请示，嗯，就是他这个责任那个，嗯，然后我理解他那个时候应该还是想实行这个叫责任那个，哎，军政一线的那个、哎、责任那个这个制度。嗯包括比如他后来，比如他会接见那个日本驻华公使啊，那种的，嗯，都会谈保持军线，嗯，哎，包括比如他那个北方代表团像是南方谈判的时候，他也谈到这个维持这个军线，嗯，但是你说后来他会不会有这个？我想他肯定有，但是他当皇帝这个心肯定不会有这么早，嗯，因为从这个条件上来说，他可能还不成熟，嗯，你想刚才你也说，比如什么武昌起义到辛亥革命才一百二十天、嗯，这么短的时间。首先，当时东三省的时候，就是这个赵尔巽这个东三省总督就没听他的，因为东三省的承认这个君主立宪，包括要承认共和都是在最后关头才承认的。包括在京都还有很多禁卫军，有一万多人。其实袁世凯那时候进京的时候，他没带多少兵进他后来进去以后才在京师组建了一个五位右军，就相当于他的直属部队。当时其实保卫京城的是禁卫军，他也得做这个工作，他也不可能立刻就能把这个皇帝给赶跑。嗯
0: 就是他当那个总理大臣，然后开始独立办公的时候，嗯、他实际上手边是在北京是没有军队，嗯、对,对对，没有足够的军队,军队、嗯
1: 。后来就是慢慢的这个通过就是载沣退位了，那、嗯嗯、原来这些部队都是载沣管的，是、嗯、啊，然后没有人管了，就转移，让他来帮着管，那、嗯、他也不是直接管。嗯，然后还有提到就是说他如果要称帝，他的有一种国、嗯、外国国际社会的一些承认吧或、嗯、支持。嗯嗯但是，但是包括跟中国关系最好的英国和日本，嗯，都是实行君主立宪的、嗯，他们都不希望那个走向共和那、嗯、那一步，更别说皇帝这一块了。所以，嗯嗯、可能我觉得一开始他没有这种，就是、说称帝、呃、会老，有没有称帝的想法。想法嗯、但是，不是慢慢后来随着时局啊、哦，他们会有、嗯嗯。但是还有一点就是刚才、呃、就不忘了说一点，其实他们袁家清朝对他们家还是很好的，嗯、因为袁世凯的叔主。袁甲三、嗯、三是漕运总督，嗯，他的叔叔袁宝恒是户部侍郎，就相当于财政部副部长。嗯，他经常在奏这里说：“三世受国安。嗯，所以我讲，他一开始也不会立刻就想着要要赶走，哎，赶走，把这孤寡母杀了,瓜瓜母杀了、嗯，我这可能也不有点太残忍了。我觉得也没法收拾民心。我、嗯、是，所以我觉得可能，你说他一上来就有这个想法的，可能有点早。嗯，我个人感觉有点早。明白。
0: 呃、嗯，你刚才说啊、呃，说到那个日子的时候，也说的是九月十一，那是一个阴历啊，啊，阴历的，因为我们都比较习惯辛亥革命双十节嘛，十月十号、啊嗯，但是实际上阴历是八月十九，八月十九啊，然后退位是腊月二十五啊，就是转过年来的二月份了。嗯嗯，你书里一直是用阴历，为什么不给他？嗯转换成这个阳历<笑>、
1: 啊，这个其实是跟那个三联的编辑、嗯、啊，我们也讨论了好几次。嗯，这究竟是用阴历啊，还是用阳历，还是用阴历跟阳历一起夹杂着用、嗯、啊？后来就录是加杂着用、嗯，因为有一些书是一样的，就、嗯、像《尼世卡全集》啊、嗯嗯，它是每一个每一个文件下，每一个奏折上面，它就有阴历，后面有个阳历、嗯嗯嗯、啊。那。对于我们这种，就是当时的
0: 那些已经用这个，没有没有，就像、是、后,后人后编的时候、啊哦，后人编的时候、啊，当时都是用
1: 阴历，当时、啊、都是用阴历、嗯，就是、嗯、当时是很奇怪这种现象啊、嗯。就是一月一号，一九一二年一月一号、嗯，不就是中华民国临时政府就成立了嘛？是南方孙中山他们就会用阳历、嗯，然后清朝这边清朝这边还是在用阴历、嗯，宣统纪年什么的。就我回到我们这本书呢，如果要用阳历阴历都弄，那肯定。太繁琐了，因为那么多日子，嗯、估计读者读起来呀，很呀很生。后来就想，如果用阳历啊，嗯，就是可能很多读者他就没法还原到，比如这个究竟是当时的哪个月份的事，嗯啊，比如八九十十一十二是吧、嗯？然后就是，哎、呃，他可能不知道，就是这个事情，比如离亲帝退位大概还有多久啊？就这样。嗯、就是时间线会、呃、会混混现场感就植入感可能会会弱一点，感觉上就是。后来呢，就想那还是用阴历，但是我们在我们在书前面
2: ，弄了一个
1: 大世纪的时候啊，就把那个
2: ，主要的日
1: 子那个，比如阴历跟阳历都对应下来，嗯、就是，可能读者如果想那个找的话，可以从那查。但现在一万年历也很方便啊，很方便查也能查到，就大概其实也没有特别多的生意，可能就是。是是、啊就是、是没有什么，这大概可能我们是感觉吧，我、嗯、们自己感觉，就如果用阴历，是不是读者的那种代入感、历史代入感会不会稍微强一点？来，内容。呃
0: ，我觉得还是有点不一样。啊、比如说腊月二十五退位、嗯，这就是过了、嗯、已经过了小年了，啊、马上就是大年三十了、啊对对。按那个老传统说、啊对对，是吧？快到大年三十的时候啊，这个孤儿寡母的、这个，这把这个天下给弄丢了。<笑>嗯、大清朝二百多年的统治就在这个腊月二十五这天、嗯、<笑>就结束。他因为他跟年三十联系起来，就会好像
1: 别有一番凄凉在是,是吧？其实您说的很对，就是他那个就不是刚,刚说退位没多久吧，就、嗯、不就是那个大年三十嘛。每年、嗯、其实那个正月初一是大臣是要进来要那个拜年的啊，嗯、是啊。那年就也禁了啊、嗯，但是每年以比例讲啊，那个前几年如果正常一场就是奏乐，嗯，他们叫中和少乐，啊，现在据说现在天堂已经恢复了这个，哦、就是那年正月初一就、嗯、就是没有奏乐，啊、哦，就是那年好像是更显得凄凉，哦、就是那种、嗯、因为觉得天下都丢了人命的心情，听音乐了真是,是，嗯，挺好玩
0: 嗯，我看你这个书里面。提到那个“唐币”，指的是皇上的私房钱、嗯，是这么个理解。皇帝、嗯、说这个朝廷打着打着，国库里边没有钱了、嗯，这个太后要拿出“唐币”嗯。说当时剩下来黄金十六万两、嗯，然后白银有个四百万两、嗯，差不多这样的。说是都是慈禧、嗯、偷偷攒下来的私房钱。对、嗯、对，这钱是怎么攒下来的？就是这种私房钱和那个。当时觉得，这不是家天下吗？那个国库的钱不就是跟皇上的私房钱，它是怎么区分的呢
1: ？啊，呃，它是这样的，就是啊，国家的钱，嗯，那就到了户部，嗯，嗯是吧？啊、呃，皇帝的钱、嗯，那就内务府管的、哦、啊，内务府、嗯啊，内务府管的。嗯，呃，就是比如说户部的钱，那肯定就来自国家的那个税收，税收、哎、营啊，地丁银啊，或者各地，比如那个征收了什么漕银啊、嗯，类似于这种税收，就这这个是国家的这个正项啊。嗯嗯然后还有，比如说各地还要负责给中央提供财政支持，叫京饷、嗯嗯，这些后来也都运到户部国库里去。皇帝这边的钱呢，那原来我们看《新史档案》或者看看他们当时那些大臣那些奏折，就会发现啊，嗯。内务府会经常会给各地的督府就发函啊、嗯，催你要交那个把今年的那给内务府的钱给交来啊，它是两条线。就是打个比方吧，就、oh, 是、okay. 那个有一个人叫陈春轩， uh, 他当过山西巡抚，当过两广总督。Uh, 他当山西巡抚的，那、uh, 他就会收到这个内务府的来函啊。今年山西要负责给内务府提供四万两白银， uh, 啊，然后他到到了广东，广东更富一些嘛，广东就要、uh, 每年就要承担这个十万两， uh, 啊，就是。各个省都会承担一些，那这会是来，那也是一个数目了，知道吗？
0: 这个是怎么个名分呢？比如说没名分，没名分啊，这这这真要钱就要钱，这、哦、你真得
1: 给。那<笑>还有一种情况呢，就是说，呃、嗯哎，特殊时期的时候，嗯，他也会要，比如说那个慈禧修铁路，嗯、他们在中南海到北海间修了一条小铁路、嗯啊，啊。没钱那怎么办呢、啊？那就是当时就是光绪的父亲、嗯、那个奕轩是管这个事儿、嗯，嗯，他跟李鸿章商量、嗯，他们就找这个。嗯，各地就为了修铁路，你们找几个有钱的省份，嗯，那你得给我出，比如六十万啊，你们几个省凑吧，分一下，就对对嘛
2: 。他、嗯、也没什么名
1: 目，但是这个也算个惯例了。他不是一年的事，每年，比如说，就像刚才说，比如各个省给内务府，嗯，那个进贡这个钱的时候，他都有惯例，了，都有定例。啊、嗯嗯呃，海关，比如每年他就各地的海关承担有这个份额、嗯、啊，就会进贡，所以日积月累，他也会有，肯定这个数目不会少。嗯。很好玩那个事情，你看档案有的时候还很逗。慈禧她也会拿她那个私房钱啊、嗯，赏那个一些他认为比较啊、嗯、做的比较好的一些大臣。嗯，哦、就是也会拿来当那个财政、啊。对，你看刚才我提到之前咱们聊到那个纳桐、嗯，就在金鱼胡同的那个纳桐、嗯嗯。八国联军打到北京以后，嗯、慈禧他们不逃了嘛、嗯嗯。纳桐他是负责留守北京的官员之一，嗯、当时还是知道、嗯、还曾经负责过的时间。啊、呃，慈禧觉得他还挺辛苦。就是那个，拿出私房钱，拿出六百两银子、oh. 赏给他， oh. 还特意跟他说不要说，不要张扬。Oh. <笑>然后这是我赏给你的，他你最近办事办的那个比较辛苦， oh. 也得力。嗯、oh. ，还有吧、啊，就慈禧那个时候也还有一个特别好玩的现象， oh. 就是各种名目给他的钱他也会收。
2: 嗯
1: 。那刚才您说，比如说家天下来的，你说、oh. 你比如说那个他六十七岁生日时候，生日啊，袁世凯就花了一万两银子，嗯、oh. ，买一辆车， oh. 小汽车， oh. 呃、进贡给他，他收了。比如说，那、呃、童，哎去日本出差，参加那个就是京都的那个博览会，出差的回来以后，还得给这个慈禧带什么东洋锦缎啊什么，他的日记里都写着。不过就去天津出差三天，还要天津买什么糟鱼啊、糟鸡啊、糟、啊、虾这种给他。哎，还有就比如慈禧，比如每年，比如他到夏季的时候，嗯、他会到颐和园去住一段时间嘛。我就看到在那童日记里还特别诧异，就这一天，那童还要进贡十二两银子随份。随时二两银子，但还会进一些什么茶果啊什么的。如果那叫随份，那肯定其他大臣也会给他进。慈禧也收了，可能是不是也讨个吉利什么的，我也不清楚，是吧？意、哎、思、哎、啊。但是慈禧就是去世以后，不是龙玉太后就成了后宫的那个主主管了嘛？嗯、就跟大同就没有进这些随份的，这些就没有没有过了。所以我觉得，就是慈禧跟他们这些官员之间可能这种、嗯。看着吧，有的时候你要说，咱们要说严重点嘛，就是一这么大的家庭，这么这个家天下，什么都是你的了，嗯，嗯你还收这个，跟跟臣子之间会形成了一种叫买卖关系这样，在我们看来，其实某种程度上其实慈禧好像也挺有意思的一个人，是吧？像一个老太太，对老太太，这么爱钱的一个人，感觉是,是，所以挺逗的一个事情，就是
0: 嗯、里面提到啊，就是辛亥革命。枪响之后，当时二十二个省，其中有十四个省宣布独立。这个独立到底意味着什么？就不再听命于朝廷，不再听命于清廷，还是怎么？就是当时的各种势力，是不是还都是以一个呃南北统一的一个大一统的国家为共同的诉求？没有任何一个政治势力敢于说我们真正的现代这种意义上的独立是不存在的，是吧？
1: 我觉得您这个分析应该是对的。不我不是分析，我是不懂<笑>啊。这个怎么个独立法？那个、独立呢，啊、就是呃，我概括理解、嗯、大概有那么几种模式啊。嗯啊、嗯，一种就是那种湖北的模式，嗯，那就起义起义，把这个督府都赶跑，然后建立
0: 了军政府，一、那个新的
1: 军军政府，中华民国呃，湖北军政府啊，这、就是一个、嗯。还有一种就是像那个江苏模式，他、嗯、就是互相协商了以后，嗯，然后原来的江苏巡府。改了当那个江苏都督，就换了个身份，啊、
0: 就是巡抚改成叫都督。对，改成都督,督、嗯
1: 。他为了象征意义，说是拿那个竹竿，嗯，把那个巡抚衙门挑下来了几片瓦、嗯，啊，就是就是说明我是革新了。书、哎、里面、哎哎、看到那个、哎哎。还有模式就是说，像广东模式，就是他们就是各个地方的地方议会嘛、嗯，叫咨议局。哦，那时候
0: 地、啊、地方已经有议会了。对、嗯就是
1: 嗯，就实行新政以后，各地其实都有议会了啊、嗯。呃，他们就会通过决议啊，大家投票啊，我们家独立，广东要独立。嗯。嗯独立的时候，他选举了就是两广总督，
2: 叫
1: 张明奇，你当都督，在这个人呢，他是不想当，逃了啊！但那就从后来就找了胡汉民来当都督，呃，有一些是就把原来的都府赶跑，啊，有一种是用原来的都府当，这个当新都督，还有就是张明奇这种，他就包括云贵总督李金熙这种的，浙江巡抚什么的，他都给李送出境啊！哎，然后就换了我们革命党人来,来当，就是他独立啊，他肯定就不听清朝了，那肯定是，嗯，但是。一直到很长的时间以后，各省啊才会有一个统一的组织。一开始，你想像湖北，它成立了。他也叫中华民国湖北军政府、嗯嗯，他自己也不是说他自己就成立一个政府，嗯嗯、他也没有，因为湖北军政府，他就是还是一个当地的嘛，当地的，就、哎、是前面都挂着中华民国,、哎华民国嗯，所以就回到您刚才说那个问题，嗯、就是是不是有人想独立于就是南北分支啊什么的？嗯、我觉得我看那的史料里好像还没有，没有，哎，没有,、哎、没
0: 有但是各个省会有各个省的不同的处理方式哈、嗯啊，比如山西是一个。相对复杂的一个山状态，阎锡山出来了是
1: 吧？啊，山西是这个巡抚不愿意独立啊，然后就阎锡山，他当时应该算是个团长，团、哦、长啊、嗯，我们就现在通话叫他叫表统，就带兵去攻打这个巡抚衙门、嗯嗯，这个山西巡抚就自杀了哇、啊，对，然后那后来就推举这个阎锡山啊当这个都督、嗯嗯，青年军官，啊、青年军官，嗯、然后就。就这种，就是另外一种模式，跟那个湖北差不多，他、嗯、们就是有旗军起来了啊、嗯，起来打那个旧都府的这种。嗯
2: 哼
0: 。后来看就是南北议和代表名单，从我自己这个浅薄的历史知识看，好像没有满人的名字，怎么看着这名字？
1: 都像汉人，那些议和代表里面有满族人吗？有满族人。南方呢，那肯定都是都是各省的都是汉人啊，都是汉人、啊。嗯，北方啊，他是就是袁世凯派那个唐绍宇作为他的代表去谈判嘛。这二十二个省里面，每个省找了一个代表。嗯，呃，当时也不可能选举嘛，他就是、嗯、因为你想，各个省都在北京都会有一些像。会馆啊，主、嗯、席相当于在驻京办、嗯，对对对，就、嗯、是、那个籍贯的、嗯，那个在北京当官的、嗯，他就从这里头找了一些人，啊、里面有满洲人叫张荣福，也有蒙古的啊，有，哎，也有蒙古人，啊、就是他为了照顾各个各地的兵、嗯，因为你想蒙古那时候还那么大一片地方啊，那么大一片，内蒙外蒙还都在，对内蒙,蒙对。嗯所以他都得，但是都是袁世凯指定的啊、嗯嗯、啊，没有经过什么选举啊，也没有
2: 这些。蒙
0: 古人叫什么？因为看蒙古人叫西域
1: 哦，没有把这个
0: 满满蒙给排除在外。没,、啊没,没,没,嗯、没但是，嗯，辛亥革命枪一响，这个
2: 嗯
0: 满汉之间的这个冲突就变得特别的紧张，是吧？这个矛盾一下、嗯这个、就是武汉就汉人开始杀满人，然后北京城里面也是感觉这个。革命军进来要杀满人的，因为革命口号要什么驱除鞑虏啊，什么这些是吧？
1: 是吧嗯、就是驱除鞑虏这个，他们一个很早、嗯、一直不是孙中山他们的宣传口号吗？就湖北这个武昌起义的时候，当时有传教士后来写回忆录、嗯，包括其实有革命党人也,也写回忆录，也都说过、嗯，一开始的时候确实是杀过满人，就是大概会杀了有几百人吧，几百啊、哎，几百人、嗯。后来有一个人叫李国用。啊，他是民革命党这边的啊，嗯然后他就跟黎元洪赶紧就说了，然后黎元洪就下了一个命令，不许再杀满人了。这是他杀的满人也是平民，也有,有士兵，士兵和平民都有。士兵啊、士兵民对后来这个命令还执行的还挺好。北京这边，呃，其实革命党还攻不到这边啊，满人自己会紧张、嗯。那当时会有一个那个就民政部的侍郎，嗯、啊，叫桂春，民政侍郎，那相当于咱们民政部副部长、嗯，他代理过一阵子的民政部长、嗯，他当时就是。号称杀进军是汉人，但也这也不可能啊，他也就这么说了一说。后来他很快他就被免职了，然后他这个也就过去了。杀的比较厉害的应该是在陕西跟福建。啊、陕西的因为西安将军叫文瑞，他抵抗、啊、他就跟那革命军抵抗了以后，然后大概会杀了一千多人，据那个传教士说，但是我没有看的特别详细。但这个文瑞后来也跳井自杀了。啊、后来。这个革命军攻下西安以后，最后也是把大部分的满人都迁出去了，也、嗯、没有说全杀、嗯嗯
0: 哎、我打断你一下，嗯、你,你看，你说到，比如什么山西、陕西，也都以革命军相称呼，他这个革命军跟。也是当地军队的，对起义的部队，哎、是新,军是新军，新军被受革
1: 命党影响的新军。是他
0: 当时是跟湖北的那个军方并没有这个上下级关系，没有,没有各省
1: 各省。包括阎锡山，他也是新军。是是是，啊、他也
0: 是、啊啊、在就、啊、是纷纷起义，各自独立，但都可以称之为革命军。对对对对对。但是，并没有说他们都听命于黄兴啊,啊，或者听命于湖北。那是还没有。嗯
1: 然后就是驱除鞑虏这种口号，嗯、一看就是清廷是比较紧张的啊、嗯，呃，就为了这个，曾经下午好多封那个谕旨啊，嗯、就是说我大清已经统治了二百多年了、嗯，满汉这种分界早就不存在了，是、嗯，哎是，说那个说<笑>你们说你们不用担心，说我们不会、嗯、因为这个我们杀汉人什么的，那、嗯、个，其实孙中山后来武昌起义以后啊，他很快这个口号也不怎么提了，嗯,嗯,嗯后来就社科院有个研究员史学家叫马勇
2: ，马勇哎。嗯
1: 他在一篇文章里，他也提到有一句话，就应该及时的更改这个口号。他说，辛亥革命以这个“驱逐鞑虏”这个作为口号，啊、嗯，就把一种本来是一个民族要复兴、要自强的一场革命，嗯嗯、变成了种族革命。嗯、天兵会啊，啊,会啊<笑>。对，所以其实这个口号后来你看孙中山他们也不怎么提了，嗯、就过去了，就是这
0: 样。义、嗯嗯、和代表里面嗯嗯，嗯，当时北方总代表叫。唐绍仪，哎，南方总代表叫武廷芳、啊，武廷芳这个名字，大家很熟啊，都是这个中国外交这个先驱，啊，两个人都是广东人，又都留过洋，又都是外交家。当时好像是广东是比较开风气之先，然后广东人在这个政界之中活跃分子特别多，
1: 是这么一个状况、啊，嗯，跟外交啊都联系的比较紧，是是这样的吗？你看啊，就是晚清的时候，嗯嗯、一共派过有四批留学生赴美啊，嗯嗯、幼童赴美，每批三十个人，一百二十人，一百二十啊，嗯。后来我做了一个统计，不是，我就根据别人统计的基础上、嗯、做了一个统，计、嗯。这个一百二十人当中，就广东籍关的有人有八十五人，哇，啊，百分之七十都是。就是看你那个招那个留学生的时候，就没人敢报名啊、嗯，就是广东啊、福建啊这些招，就是。比较开放啊
0: ，哎，就、啊、跟着洋人接触比较
1: 多，闯、嗯、南洋啊什么的那种的，所、嗯、以他们没那么怕，就、嗯、报名的多。嗯。留、嗯、美幼童啊，它里面其实很多人大名鼎鼎的、啊，嗯，你就比如说像第一期就会有詹天佑，嗯、詹天佑啊，那工程师啊，嗯，梁敦彦、嗯，后来当过民国的外交总长，嗯。那、嗯啊、第第二批里头有那个蔡廷锴，嗯，后来当过袁世凯的英文秘书，嗯,嗯也是广外南北一核那条线去的，对对，哎、啊，第三批有唐绍仪。啊，就这些都是大名鼎鼎的，就这些，嗯、就是包括比如像建议派这个留学生出国的这个容闳、嗯，是广东人啊,啊，他们他是去美国看过以后，觉、嗯、得美国比咱们这边先进很多。那，嗯、你像他更别说像孙中山啊、嗯，他们这些、嗯、啊，这现在这都是广东人、嗯，他们就是他们那个会得风气之先、嗯。后来我在书里也提到过，就是他们因为比较开放嘛啊，啊、嗯，其实还有很多、嗯、很多很多人就是在活着的、嗯，包括后来我们之间认识的身边有、嗯啊，黄守文呐、啊，一大批人都是广东来的。嗯。看
0: 这本书，一个很大的感受就是，这场仗是实在打不下去了，因为没钱了嘛，都在惦记着说把承德避暑山庄的一些宝贝卖卖、哎，把沈阳的对那个一些宝贝给卖一卖，已、嗯、经。所以花瓶什么的，想卖这个对对来充军饷，很很惨的。呃，这是最主要的原因嘛？没有钱打仗的
2: 。嗯，蜻蜓
1: 。我觉得这两边最后打不下去，我、嗯、我个人分析啊，哎、嗯啊，首先会有，比如说从军事上来说，他、嗯、已经处于一个均衡的状态了。是。就是刚开始的时候，比如，呃，那武昌起义，那国民党那先发动了嘛，那他占优势。嗯、清廷这边要调动这个部队下去吧，也要费一段时间。但是等他那个北洋军的主力。下去以后，那他很快，你看就攻占了汉口、汉阳。是，因为北洋军毕竟训练有素，革命军那边一开始武昌那边只有一个旅，就一协嘛，他们当时只是一万多人参加，几千人嘛参加了这个起义，后来又招了两万多人，嗯，但是他们毕竟是刚招上来的，根本没有经过训练，所以军事常识上那没法跟北洋军比，嗯。就是在武汉这块来说，那北洋军就是清廷是占优势的、嗯，但是当时已经各个地方对很多已经独立了，是,是你这点军队根本就顾不过来，嗯哼，所以包括基本上清廷的海军嗯。最后也都起义，宣、嗯、布那个是是那那段很
0: 有意思啊，嗯、那个海军开着船从下游到了武汉，嗯、一看这局面、嗯，对，立刻起宣布起义对。所以
1: 最后其实这是一个军事上，我觉得已经基本上是守恒状态了。嗯。就南方革命军也说要北伐。嗯但是孙中山也说过要北伐，但是他其实也没有力量进攻南京，因为他的部队其实也没有多少，就是在南京那边。这是从军事上来说，从财政上来说，我其实确实也是没钱了。清廷那边吧，就是皇太后都要拿出私房钱来做军饷、嗯，包括袁世凯刚出山的时候，他向清廷要三四百万两白银做军饷，他一直都没有给他拨够数，就是一次拨过一百万两的，前面没有给他拨足额，就他这个要求就没有完整被满足过。南方那边也没钱。也没钱啊！对我就给您举一个例子，就是，呃，当时有一个安徽有个都督叫孙玉云、嗯，安徽那个都督府也没钱了，他就去南京找孙中山要钱，呵呵孙中山也不清楚情况了嘛，嗯、批了二十万，嗯，然后那就当时胡汉民是在总统府当秘书长，嗯哼、嗯，啊，就让他去找那个胡汉民要钱，嗯，胡汉民拿那个批条就哭笑不得，你知道吗？他去那个国库一查，只有十块钱，所当时他没办法，就东挪西凑，最后还还不错，还弄了凑了十万元给他，嗯哼。嗯说那个安徽那个都督还很不满意，嗯、说总统批了二十万，你再给我十万、嗯，你也太抠了。嗯，但是这胡汉民他那回忆录里就说、嗯，安徽这个都督、啊、根本就不了解情况，他、嗯、都不知道南京政府他向外国借款他也没借着，嗯，辛勤也借不着。当是,、哎就是、是那个外国好像是坐山观虎斗，有点那、哎这个意思。哎、对,对,对，所以确实没钱了。嗯，就是这外国这个商人他也不希望你再打下去了。嗯，当时后来唐绍仪给那个袁世凯有一个报告，嗯里面提到说，这上海那个外国商人代表给呵呵给,给唐少一说，嗯，每打一天，嗯、我们那个外国商人在中国的损失就是一百万两银子，嗯，<笑>就是他们也不需要打一下，嗯、所以说最后这个就是议和肯定也应该也是双方的在军事财政啊一种平衡下的一种做法，嗯。
0: 你这本书里面提到的武廷芳跟唐绍仪，南北双方在上海议和的时候，嗯、段祺瑞的代表跟黄兴的代表也在进行一个小的谈判，嗯、也在议和、嗯。这个是不是可以理解为说，一边是政治人物在谈判，段、嗯、祺瑞跟黄兴之间进行的是一个军事上的谈判
1: ？是应该怎么理解他们之间的这个谈判？我们就回到刚才十四个省的起义了啊。嗯嗯那就是听谁的、嗯、是吧？因为咱湖北那是第一家，大家会比较尊重他，但是他也领导不了其他那个。嗯、是，那、嗯、他大家毕竟都是那个并列的嘛是，平级的。李彦宏就提议在湖北啊、嗯、搞一个，就类似于这种全国那个，独立各个省的一个联席会那种、嗯、那种性质的一个机构，但是江浙沪那边不同意、嗯，不能在湖北搞，因为当时啊。北洋军已经就是进攻武昌那个地方已经不安全了，
2: 嗯
1: 哼，所以江浙沪这边是我们的大本营。他说我们已经南京、上海我们都攻下来了啊，我们到上海来搞来搞这个联席会。议。那黎元洪也是没办法了。后来包括武廷芳也不肯去湖北，嗯哼，那就这个大本营就成了一个，就全国各地的这个独立省份有一个联盟就在上海、哦、上海。上海上海谈判那就是以这个江浙沪这边的革命党那就为主力了。湖北派了一个副代表，那你看伍廷芳他代表的也是江浙沪这边的势力嘛。然后跟北方的这边来谈。那黄兴他在南京啊，他是南京的一些政府这边，他就感觉自己有点被边缘化了。哦、oh. 啊，就说你上海跟那个北京在谈，我南京就没什么事了，你知道就对。这个。然后所以为什么就是他会派一个代表跟那个段祺瑞来谈呢？他这个私下接触，但是。哎，说句实话，因为这段的会谈、嗯、相关的史料记得也不是特别多、嗯，呃，一般来解读就是说因为黄新觉得自己被边缘化了，所以他们啊、嗯呃，会跟这个段祺这边来接触，但最后这个和谈它的这个影响程度啊，究竟有多大？哎，说句实话，我们现在没有，嗯、因为缺乏史料，所以没有办法下特别准确的一个判断。反
0: 、嗯、正拿现在的眼光看，就是说这个。江浙沪还是那个厉害，那个南京的存在感非常是是,对对对对是这么一个一一。非常有意思的是，就是这段风云，它没有演变成一个死伤啊、呃、几百万人的一个大内战。那你说是有政治智慧也好，还是有什么也好？或者是说这个革命不彻底也好，你怎么看待这种不彻底性或者这种妥协性？但是它至少没有让当时死那么多人。但是其实你书里面也写到，实际上这种不彻底性到四九年才解决嘛。那可是四九年之前那几年那场内战要死很多人，所以还是回到辛亥那段，就是有没有可能有一种更好的方式，让这个历史能够走向一个比较。不要再有什么袁世凯称帝这样的闹剧啊，能够让这个共和呀，能够真的在比较短的几年的时间
1: 内能够实现，有这种可能。但是这个辛亥革命这个不彻底啊，嗯，大家还有妥协性啊，大家肯定都是公认的啊，嗯、这个是不用争议的另外说，他这个流血比较少，也确实也是这样的情况。你想，这个辛亥革命之前呢，当时像康有为他们是反对革命的嘛，嗯、他当时还曾经写文章威胁，我说嗯，革命就会什么。人头滚滚，血流成河，不是百万，是这是说包括，比较像就是资产阶级革命，比法国这个啊、嗯，他就把路易十六推上了断头台，嗯、然后就咱们大大家到列宁的那个十月革命，沙、嗯、皇尼古拉是就被流放了，他们全家都被都被杀掉被杀了。这、嗯、中国这边主要是那个像。就是呀，他们俩就还是真。
0: 就是你从这个，反而从皇帝这个位置下来，他还是相对很平和的。一个,、就是就是个,个
1: ,一个。他就比如你就跟明朝比，那他也就好多了。是、嗯、在明朝，崇祯那时候上吊吧是吧？对。他上吊之前把他这个女儿都杀了，把妃子什么妻子都杀了，嗯、女儿砍断一个胳膊，非常惨啊，非常惨的这种情况、嗯。我要从这件事，我觉得我们还是很这个、嗯、肯定的啊，<笑>就这种，就这种代价很小，然后完成了一次。嗯改朝换代吧、嗯，或者你说改朝换代也不太准确、啊，但是大概的意思就是这个吧、嗯嗯、但是他这个不彻底，我觉得也是跟当时的这种双方的这种实力、嗯，我觉得也是有关系的。嗯，就像刚才咱们提到的是南北双方其实军事它是平衡的，嗯、哪边都干不了哪边。南方他也没有办法打到北京来，嗯，北方这边也打不过去。辛亥革命因为它时间很短嘛，你看这个，嗯、像包括南京临时政府成立。他我觉得他会成立了参议院啊，临时政府啊，他也没有时间和精力发动民众啊，进行土地革命啊这种的，我觉得也都没有。所以这个共和其实后来也有人曾经说他是个假共和，然后来是至少这是有保留的共和，存在了很多不完整性的一个共和。就是当时大家肯定很多上层的人都已经接受了这个共和的观念了。我觉得，因为要不然不会在这种情况下就一直要要求就亲帝退位什么的。但是究竟是。怎么样实施这个共和？我觉得中国人当时可能还没有想好，就是这个路径、嗯、就怎么走吧。我觉得可能还是没有实施。你包括像袁世凯啊，嗯，呃，比如他刚开始实行新政的时候，他啊官可以不做法不能不变，就是类似喊得很凶啊、嗯、啊。啊但是等他真正当上总统，被三权分立哈，因为因为那个时候就所有东西都要总理附属嘛，<笑>大总统就相当于没有实权嘛。嗯、他为什么那么害怕宋教仁主格嘛就是让唐绍仪这些人还听他的啊？那宋教仁那是国民党的，他基本上就不听他的，他就很害怕这个，他就很不适应。他觉得我有想干点什么吧，嗯、还得经过这么多程序吧，嗯、就干不成什么的。后来到,到了大概是一九一四年的时候吧，实、嗯、行总统制。嗯也不就内阁些，基本上就挂名的。像赵品钧他们当那个总理头，基本上就听他的了。嗯、他就说：“哎呀，直到今天我才尝到了当政的滋味。”就是到了这个时候吧，中国人就是长期的帝制，我的观念太强了。对，还是皇上好。对，慢慢的又走到这个皇上这条路子上去了。所以，就这个平衡啊，我觉得咱们确实是一直也没有找到一个特别好的，就是既不太专制又不太民主，就是在这个过程当中，就是。我觉得这个探索这个路上，确实是还是挺艰辛的。嗯，反正我也没有答案，是肯定<笑>你也没
0: 有这个这就是属于咱们这个中年男人的乐趣，聊<笑>一聊，干聊,<笑>聊一下这个<笑>哎，世界潮流，聊这个百年风云，哎、这不是咱们中年男人仅剩下的指点江山的乐趣。<笑><笑>那就接着再指点一下吧，嗯、就是你看这辛亥革命这一段、嗯，因为我拿到你这个本书是早上九点拿到，差不多吧，嗯、看到晚上十一点就给看完了、嗯哦，是吧？一天<笑>一天就给看完了、嗯，因为这段历史它就是波澜壮阔，挺激动人心的、嗯，特别符合我们这个游记中间的这个兴趣点啊。嗯、看的时候其实也老会想说，你看他粉墨登场那一段，那么多人物。嗯嗯包括你这书里面没有怎么提到的，像什么前面的康有为、梁启超啊，嗯，后面的宋教仁啊等等这些人，就是在这些人物里面，有没有哪一些你自己是比较喜欢，就是或者说寄托了自己的一些政治理想啊、家国情怀，有没有一个人是你比较喜欢的呢？你那
1: 咱俩就算这也算煮酒论英雄<笑><对><笑>，喝品茶了英雄是吧？对对对对可能寄托什么家国情怀，这个呢可是大历史当然没有。嗯、但是如果要说分析一下那一段时间呢，嗯、出现了这么多人物啊，啊、嗯呃，我觉得可能咱们还是不得不说一下袁世凯。就是首先我们要承认袁世凯是个枭雄啊、嗯，但是他的称帝啊，怎么说的也是不对的啊。嗯、就包括像唐德刚他也评价过啊，袁世凯方因为一个是能臣、嗯，一个是才子，嗯，但是他们都错在了晚节，嗯、啊，就一失足成千古恨这样。袁世凯称帝，方军为这个大汉奸，大汉奸、嗯、是吧、嗯？但是你不可否认，袁世凯当时确实是还是一个很能干的人。嗯。就李鸿章评价袁世凯，嗯、就是说是他在临终之前说的啊、嗯。但是因为我我还没看到他这个李鸿章全集里有没有收过这个东西。就是吧？我环顾于内，是吧？嗯。才干没有出于袁世凯之右者，评价还挺高的。但是不是真的？这个咱们先存疑啊。嗯。就是我们从这个武昌起义这段历史来说吧，我就是分析就是这个，他这个时间线上来分析。袁世凯他得知了这个武昌起义消息的时候，嗯、是在他老家就张德嘛，哎、他这个隐居的时候，河南河南张德。当时那天他他的生日是八月二十号，嗯，当时正在过生日，唱戏什么的啊，喝酒，五十三岁啊、哎，对对对，听到这个消息就说此役非弘扬所比，就是这场革命是绝对不是像那个、那个、秀洪秀全、杨秀清他们这种太平天国这种、嗯、这种这种阵势的。我觉得他是认为肯定要比他们这个更厉害，啊！我觉得在第一反应里，对武昌起义这个定位还是相当准确的。至少我们推测，他在这个河南这三年，肯定不是什么事都没干啊！肯定在国内这个大政，包括对清朝啊这个统治了一些政策的这个不得人心啊，包括当时比如全国立宪啊，包括这种这种大事，他还是了解的。因为也有资料在说明他在。河南其实他有电报房的，嗯，就按理说这被罢免的官员是不允许设电报房，他、嗯、这属于伪例，但是是秘密的啊。他、嗯嗯、就是有电报房，那就跟全国各地的什么他那些旧部什么的，就经常都有联络嘛。在、嗯、最近的形势是不会陌生的。还有比如什么军事才干上来说，那那北洋六镇呢，都有他一手训练出来的啊嗯。嗯，当时我觉得靠他能指挥得动，或者那些旧部都有他的，他就军事上来说，包括他年轻的时候。比如在朝鲜，嗯嗯、带兵，比如跟日本人打过什么、嗯，就苹果叛乱什么，就是军事上来说，他也应该也是没有问题的啊、哦嗯。就如果要从政治上来说吧，就是政治它是个现实的东西。嗯。你看袁世凯，他当过这么多年的这个官员，他当过大官人，他当过山东巡抚，嗯，当过这个直隶总督，嗯，还当过这个外务部尚书军、军机大臣啊，这种就是各各个岗位的历练，对对？哎、啊，是吧？嗯、这个。因为政治它是必须得考虑现实的问题、嗯，你跟他和这个孙中山比起来吧，这个这一点他就很明显了。嗯、孙中山先生他是一个宣传家、宣传鼓动家、嗯、思想家，是，但是他没有从政的经历，老被这个亲情通缉，他也不可能回，真、嗯、的回都不敢回，都、嗯、不能回。嗯，所以后来他咱们民国临时大总统以后吧，嗯，他有一些政策，你就会发现他就是有一些不切实际，嗯、或者有一些不太考虑那个二十、嗯、万公里铁路、哎，对对对，那个二十万公里的。<笑>这个咱们国家，你想到什么时候？就这几年才能实现得了的，是他这个太超前
2: 了
1: 。嗯，就包括比如南北议和的时候，嗯，比如这个南方的总代表是武廷芳嘛，他你说过，孙中山先生他动不动他就会突然就给武廷芳就发过一个电报啊，你这个不行，嗯，按我这个来。申请什么什么，他都不告诉武廷芳，直接就跟报馆说说我们南京临时政府这个谈判，我们要提出几点几点，嗯，那武廷芳都不知道，武廷芳他就很生气，你知道这个。我在这边就我来管，他至少按理说你得通知我一下是吧？你要变也行，你通知。我。就我，廷芳他会提出啊、哎，我看我要辞职说我不干了，你自己来吧，就是这种，就是这样的。所以说像像袁世凯这样的人物，在当时其实能驾驭这个局势，这点上来说，我觉得还是没有问题的。在那段历史上来说，我觉得比较可圈可点袁世凯应该算一个人物。我个人这种观点。当然就说你说，哎，他到了后面啊称帝是吧？那走上专制，那这个确实也是,是局限性一个局限性，确实。<笑>我看
0: 完你这书特好玩是第二天就把那个《走向共和》又找出来、嗯、又看了几段戏。啊、我也是找的是孙淳演袁世凯的几段戏。嗯、啊，孙纯从戏里面来说呢，也是袁世凯的那个戏比较足啊。比如说那个小站练兵的时候，北洋孙杰来投奔他，嗯嗯嗯嗯然后哎，戏剧张力很足。再比如说让这个。清帝逊位的时候，在宫廷啊，段祺瑞带兵进京，然后逼他们退位的时候，哎，那袁世凯的戏，就是单纯从这个戏的表现力上，好像这袁世凯的戏份也足。然你只要镜头一换到这个孙中山那儿，孙中山往往就是，啊，穿着一白衬衫，穿着一马甲在那儿砍砍,砍山，对对对，没有形成一个冲突。我自己也是这些年看了点这历史书，也是觉得，哎，其实袁世凯从文学上来说，他处理那个矛盾和这个内心冲突，实际上更丰富一些。嗯，当然我有时候。就不像你们看历史是那么专业，我们把这历史啊跟剧啊、跟一些传说揉<笑>在一起看。我不知道你看不看什么末代皇帝啊、走向共和啊这些戏？你觉得有哪些就是讲这个清末民国初的这些戏比较好看的吗
1: ？忘了是哪一个搞历史历史学家说过这么一句话，嗯、搞历史人他说嗯最好不要看历史剧。嗯、但是我看啊、哦，从他的眼光来看，嗯、他会那个历史的东西啊，他会他觉得跟历史事实。很不一样的地方啊，是他会觉得很别扭啊。嗯，但是刚才我在跟您聊过，我之前跑过电视剧嘛、嗯、啊。至于您说的这个走向共和嘛，因为我这个他、嗯、有一段历史是跟辛亥比较重叠，是连着最后几集啊，对、就、不、是嗯、对？所以我那一段呢就相对来说呃了解多一些嘛。这种跟那个史实的对比来说，嗯、啊，就是电视剧毕竟是一个文学创作嘛，是啊。是吧咱不可能要求他事事不虚每个情节那都是跟历史是记讲那就没法编了、那个。这、嗯、个这个历史上但是现就走向共和来说，他确实有很多跟历史真实不太一样的地方啊、嗯。我不是贬低他啊、嗯，因为这个戏的粉丝也那么多，但是演的很好啊、嗯。其实我们就我们聊天了，我们就跟你讲几个例子啊。啊、嗯嗯，比如说呃，他会有一个章节，孙中山会去见李鸿章，李鸿章坐在这个太师椅上，哎，背后后面有一个人给他按摩，他在那听着空城计。嗯嗯啊，孙中山就在那给他讲，嗯、西方为什么会富强啊？嗯就是、都会有几个，他观察有几个特点，物尽其流，人尽其用，嗯、民尽其才、嗯，就类似于这种车。但其实啊，在历史上啊、嗯，孙中山是给李鸿章上过书啊，写过信啊，哎，上过信上，上书嘛、嗯，就写了，大概得有，好像是得有七八千字吧，那个字。没见过是吧？但是他俩是没见面的，嗯、啊。孙中山就写完这个东西以后吧，他是通过李鸿章当时不是有一个手下叫盛宣怀嘛，嗯，是吧？他们介绍，嗯，然后去把这个信呢、啊、就交给李鸿章了。嗯，但是李鸿章因为当时正在忙那甲午战争嘛，那当时他根本就没有时间见孙中山、嗯，他就留下了一句话嗯，嗯，就说等打完仗以后再见吧。嗯。但是打完仗以后，那李鸿章那个立刻就被千夫所指、嗯，他也没有机会再可能那个再见那个，他俩就没见过面，这是其中的一个例子啊。嗯还有比如说他会讲到袁世凯出山，嗯啊、呃，他会有一个例子，徐世昌去请袁，哎请袁世凯啊，其实后来啊、呃、我那个书里也提到了这么一个细节嘛，啊嗯、在清宫档案里头啊，就是像你这个，嗯、就尚书这一级别啊，不，徐世昌当时是内阁协理大臣，他是相当于副总理，嗯嗯，就在部长这一级别的出差，嗯哼、嗯，他的那个奏折或谕旨上面会写个假请假的假，嗯，只这个人出校啊，他就标注的。但是，包括徐长写的日记，还有包括那时候的档案，全部都写的他是在北京了。嗯、啊，你想张德离北京当时现在大概有五百公里，五百公里啊、嗯，就是按当时最快的火车，三乘十三个小时，我看了那个时刻表算的。啊，那你不可能去了就回吧？你证明他在住一下，你有事要谈、嗯，最快吧，两三天时间。如果他要去了，他不可能就是日记里还写的他每天都在北京。嗯嗯、所以徐长没有去请他，新潮派的是另外一个叫阮中书的一些情况。啊、嗯，然后比如说那个徐袁世凯提出这个出山五条件，嗯，什么开国会，赦免那革命党人，嗯，其实这些都没有，嗯，还有袁世凯提的是八条件，啊，就是书里也提到说要拨军饷三四百万、嗯、军饷，嗯，先练什么一两万人，就这是就是，这电视剧你跟历史事实比，那肯定就是有很多不一样的地方，嗯、对，但是我们不能这么强的出粗线条的，对对对，我们也没发现这么强的，兄弟，嗯，啊，下一本书。有何打算啊？我写那个《清朝最后的一百二十天》，其实他们大概是以时间为纬度讲的，主要以事件为主啊。是、嗯，有很多人其实他没法展开，因为你在这个历史、嗯、你要把它展开来，就偏离了这个时间度。所以我现在现在写了一本书，其实跟他是也算是一个姊妹篇吧，你、嗯、要续篇也行。嗯，就是讲会挑选，比如说清朝，就是因为清朝虽然说是一个清济退位了啊，嗯，但是这些人他还是在民国生活，是、啊、吧？嗯，就是这些人他在民国的一种状态，嗯，就是我会写呢有有那么大概十个人左右吧。哦，比如说像盛宣怀，啊，他辛亥革命一爆发，他立刻不就被免职了吗？甚至都要被杀他，然后他就逃到日本去了。但是他的家产都在江浙，还有在湖北的汉阳铁厂这个革命党就没收了。后来不袁世凯就当政了嘛，他就要申请，就是他怎么样运作？嗯。他的家产上千万了，就是后来有人统计过，他光靠他的遗嘱来统计上千万两银子。嗯，就怎么长袖善舞运作，把这个家产要回来。啊，是这个也是一传奇人物啊,啊。对,对，就是他们在民国的生活，这些这些这种叫这种，我认为叫罪臣系列，因为他当时被列、嗯、为、嗯、被称为叫罪臣啊、嗯、啊，这是一种。也就再有两个人嘛，还有一个叫四川的布政使叫王仁文，对对、嗯？也是被也是被骂的最沉的。嗯嗯、还一种就是那种督府，就是那个末代督抚、嗯，就是、嗯、啊，有几个人，比如说刚才提到的两广总督张明岐，他其实也是个挺传奇的，嗯、就是是不说他他儿子，嗯，这叫张富，这人民大会堂的总设计师，嗯嗯、哦啊，就只不过有一宾馆，嗯啊，贵宾楼，嗯啊，民族文化宫都为他设计的。就他们家非常重视这个家教，嗯，就比、是、如他在清帝退位以后，他在民国他们怎么过，就是这、嗯、这是一种，有大概有五六个就是末代督府，嗯，啊，还有像一个系列就是那个就内阁的这个，就像刚才提到那个总理易匡，嗯，还有纳同，他们之些都特别善于敛财，嗯，啊，就是他的他到了民国以后他是怎么过的，啊，就是大概也把他那最后也他的人生最后结局这些也都交代了一下，嗯，啊，然后。包括像武廷方、唐少云，他们也很逗。你比如说，他俩在南北一和的时候是对手啊、嗯，一个代表南方，一个代表北方。可到了后来，到了一九一九年的时候，他们俩反过来
2: 了
1: ，啊、嗯嗯，比如唐少云代表南方，武廷方代表北方了，嗯、就是这种、嗯，就是他们这种命运的一种变化。嗯嗯嗯、我想可能还有一些个，就是因为有一批人他是不甘心于清帝退位的、嗯，我们后来称为复辟派，啊、嗯、啊，就包括像。一心的孙子恭亲王溥伟，哦，啊，还有像什么这个肃亲王善耆，就是曾经救过汪精卫的那个善耆，哦、嗯，他们就属于复辟派，就一一心要想那个让让把溥仪再推上台，嗯，就是一直活跃到那个满洲国建国以、嗯、后他，他们就就把这些人就是在民国的一些命运啊，就是展现一下，就是主要以写人物为主，嗯嗯、就这是我下一些初步构
0: 想。这其实也都会很好玩后面也是各有各的想法。<笑>对，因为他们那个命运就很多，有些人，比如
1: 说、嗯、刚才我提的这个张明奇，他你看他是两广总督，他三十六岁就当总督，了、嗯，是清朝历史上最年轻的。但是民国一开始，南京临时政府就开始通缉他、嗯，说他欠了交通银行几十万两银子、嗯。但这为什么欠了呢？我还没找到还让我这两份找、嗯。然后就是他就后来没办法，就到天津呢，就当狱工。我估计是。当总督没到，你年，脸的财也不太多就、哦、<笑><笑>就过来就比较惨，嗯，就在家里开那个麻将馆，麻将馆，靠抽头啊、嗯，然后度日，当、嗯、然可能也没那么惨，但是他儿子回忆里边就这么提到这这么一段，他、嗯、其实反差是很大的，就是那种，嗯、还有一些人，比如像李金羲是云贵总督，他是李鸿章的侄子，嗯，啊，他到了民国接着做民国的官、嗯，后来还当过国务总理什么的，就类似于这种，就每一个人的命运，你看其实。嗯，就同样一个阶层的人，他到了民国，他们的身份其实还是发生很大变化的。嗯，还是还是挺有意思的，我觉得。嗯，关键这些人其实到了民国后，有一些人他那个记载就特别少、嗯，然后你就会通过各种各样的零星的史料来尽可能完整的给他复原出来。嗯，生活好，期待你的下一本书。欢迎大师，接着批评。是、嗯，嗯、<笑>反正袁世凯那几、这
0: 个、嗯、到孙子辈有好几个搞学问的啊、哎。对对对对。然后大家还会感叹说：“哎。”还是搞学问比较、嗯、比较好，嗯、能够也能安生立命、嗯，也能够做出点对国家、对民族有用的
1: 事、哎。他们家是不是后来有一个、嗯、还跟杨振宁、李政道他们呢？反正又搞物理的对、哎、是吧？袁家流是吧？袁家,家流,、嗯、家家流物理、啊、嗯是吧？这是真正是
0: 做出了学问的。嗯，嗯没错没错。好，很开心跟你聊聊这些、嗯。等你下一本书出来，我们。接着聊，好的，好的，好的，谢谢大家收听，好，也谢谢大家，嗯，欢迎关注，<笑>对，欢迎关注那个清朝最后一百二十天。如果你对这段历史感兴趣，对一百多年前发生在中国大地上的这段故事感兴趣的话，欢迎你们去看看这本书，很好看的一本书
1: 。好，谢谢江华，谢谢苗老师，好，拜拜，拜,拜。